0: Muy buenos días, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 19, por favor, en Mateo capítulo 19 Y vamos a regresar a nuestro estudio En Mateo capítulo 19 Y quiero que, que note aquí en la pizarra, por favor Quiero llamar su atención a dos conceptos que quizás no le prestamos mucha atención, ¿no? So vamos a, estamos ahora debajo del punto número B, el peligro de las riquezas. Ahora quiero, quiero tratar de aclarar las cosas, ¿eh? porque vamos de dos extremos. El otro extremo es buscar, 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 buscar las riquezas, y toda su vida está orientada, su orientación está completamente alrededor de lo que uno puede acumular, ¿no? Y luego vas al otro extremo, donde nadie quiere este, um, este, eh, acumular nada, ¿no? pero quiere recibir todo. <risa> so, so, hay extremos en, la, en esta vida. Eh, y, y quiero aclarar también que Dios no tiene ningún, ninguna idea, ninguna maldición contra las riquezas. Tampoco. ¿Por qué? Dios es el que bendice, ¿no? Eso sería algo ridículo decir que... Este, Dios está contra las riquezas y, y ese es el, el lema la bandera que se levanta entre muchos pobres bueno, Dios maldice a los ricos porque tienen riquezas so, vamos a dos a, a extremos de extremo en extremo en extremo hay un balance en el mensaje la cosa es que la orientación nuestra en este mundo es una orientación materialista eh, de materialismo ¿no es? Eh, eh, este, donde vivimos aquí somos terrenal y, y es toda nuestra perspectiva ¿no? so, Dios obviamente bendice So, yo no estoy en contra que alguien venga a bendecir a una persona, pero quiero hablar del otro lado de la moneda de eso, que la riqueza aparta a la persona del reino de los cielos, eso es una declaración fuerte y nos debe de asustar cuando escuchamos algo así. ¿Mm? Y, y pero hay un contexto por qué Cristo dijo eso. Solo vamos a enfocarnos en dos palabras: difícil y ricos. Difícil y ricos. Quiero enfocarme en esas dos palabritas, ¿no? Porque la palabra significa apenas o con gran dificultad es entrar en el cielo para aquellos que tienen una orientación, una perspectiva exclusiva de materialismo. Es lo que estamos hablando, ¿no? No porque tiene billetes en el banco y en la, la segunda cosa ¿quiénes son los ricos? ahora la mayor parte que están sedados aquí bueno, no me está hablando a mí bueno, vamos a ver vamos a ver, ¿por qué? porque ¿quiénes son los ricos? es, des, es, des, eh, es desesperadamente necesario hacer esta pregunta a cada persona individuo a, la, a la luz de la, de lo que, a la luz de las tremendas necesidades del mundo Sí. So. Y es cuando tú dices, te... ¿qué grupo es más difícil trabajar ¿sí? 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 en ayudarse? ¿Los pobres con los pobres o los ricos con los ricos? Los pobres con los pobres. Si sí, es que somos honestos. El problema es que no queremos ser honestos. Estamos dispuestos a abandonarnos unos a los otros. Bueno, allá arréglate como tú puedas, como te puedas, ¿no? Defiéndese a uno como se puede defender y ese es el problema ¿Eh? so, cada vez que estamos tratando este tema de los ricos, estamos hablando de los pobres esa es la realidad la diferencia es que uno tiene el otro no tiene y el que no tiene quiere, quiere quitarle el que tiene y el que tiene quiere detener, detener la mano al que no tiene para quitarse lo que él tiene so, tenemos que entender que tenemos un juego aquí y Cristo trata con este tema en relación con su salvación ese es el punto aquí. So, vamos a regresar a nuestro estudio aquí en versículo 23 hasta 26, por favor. De versículo 23 hasta 26 en Mateo capítulo 19, dice, Y Jesús dijo a sus discípulos, En verdad os digo que es difícil que un rico entre, que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja y que, eh, que el que un rico, que, que el que un rico entre en el reino de Dios. A oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, Entonces, ¿quién podrá salvarse? Por lo menos ellos hicieron la pregunta que nadie más quiere hacer. E hicieron la pregunta correcta. Porque ellos reconocieron lo que él estaba diciendo. Hasta cierto punto fue como un puñal. Un, un despertamiento en su conciencia. Y luego dice aquí en versículo 26... Pero Jesús, mirándonos, les dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Mm? No bien conmigo, por favor, que quiero tratar este tema específicamente este, um, en la introducción, quiero regresar a la parte de introducción y creo que están sus separatas, ¿no? Este Cristo está conectando lo que él había dicho del versículo 16 hasta versículo 22 cuando él dijo y Jesús dijo y él conecta este presente pasaje con la experiencia del joven rico él conoció lo que él este, hombre, este joven estaba viviendo so, inmediatamente él está conectando el concepto con él ¿Mm? basado en el rechazo del joven avirtió todos los hombres a todos los hombres sobre los peligros de las riquezas una vez más yo no estoy aquí para atacar las riquezas o defender las riquezas pero vamos a aclarar de qué es lo que estamos hablando. So, hay dos hay dos grupos de personas. A para el hombre que busca ser rico y B para el hombre que ya es rico. Ambos personas, ambos personas. Porque nos perdemos en las aspiraciones, en los sueños, en las visiones de la posibilidad de lo que podemos hacer si tengamos x cantidad, x cantidad, x cantidad, x cantidad. Y en ese momento para muchos de nosotros nuestra vista, nuestra dedicación y nuestra dependencia. Nuestra vista, dedicación y dependencia se aparta del Señor y ahora es transferido a las cosas que tenemos palpablemente en la mano. ¿Sí? Para, esa, para esa razón, para el hombre que busca ser rico, es peligroso. Para el que ya es rico, ¿entiendes? Él ya se ha acostumbrado a no depender, dedicarse a Dios. Ese es el problema. Eso no es cierto no es verdad 100% por todos. So, lo que quiero tratar de hacer es no pintar con la misma brocha a todos en, las, en ambas categorías. ¿Me entiende? So, Obviamente hay excepciones, hay aquellos que han aprendido cómo manejar las dos cosas. Note bien, los peligros son muchos y son peligros que enredan y esclavizan al tal extremo que Jesús hizo la impactante afirmación de que era extremadamente difícil para un rico ser salvado no dijo que era imposible era difícil son palabras fuertes y la, la idea es impactante de todos modos Cristo ama y se preocupa por todas las personas incluyendo a los ricos ¿no? de modo que tenía que ser veraz para un rico es extremadamente difícil entrar en el reino de los cielos y los peligros que encarran los ricos son reales y terribles de manera que la advertencia tiene que ser real y veraz Ahora, quiero llegar para ahorrar el tiempo de sus separatas al primer estudio a fondo, ¿no? En Mateo capítulo 19, versículo 23, en la parte que nos dice difícil, difícil. Quiero enfocarme ahí. Esa palabra en griego es la palabra duskolos, duskolos. Y la palabra significa apenas o con gran dificultad está entrando por la puerta, no dice imposible porque el poder, de, el poder de agradecer a Dios está en las manos del pobre igual como del rico el problema es que sutilmente caemos en la trampa de adorar lo que tenemos en la mano ¿Qué es la diferencia de tener un millón de soles en la cuenta bancaria y tener, su, y tener su, este, sus ídolos sentados en un instante, ninguna, ninguna, porque el dinero ¿eh? se convierte en algo, eh, este, en la idolatría, porque la idolatría representa algo más que algo física, que físico que está sentado, representa un montón de otras cosas, y esas cosas, cualquiera sea, tiene la tendencia de reemplazar a Dios, ese es, ese es el problema, ¿no?, de reemplazar a Dios. La idea, es, la idea es que los sueños que uno puede tener, por esa razón es difícil, no imposible. Note bien, es difícil, muy difícil para un rico entrar al cielo, pero ¿por qué? Dicho en una simple frase, es difícil para el rico dar todo lo que tiene para ayudar a los necesitados. ¿Tú no sabes lo que me ha costado para lograr llegar a este punto en mi vida? De haber acumulado X cantidad. Y el problema es que eh, con esa oración, con esa declaración, eh, está utilizando la palabra yo. Tú sabes lo que me ha costado. Lo que yo tuve que hacer. Todo es yo, yo, yo. Yo, a ese no fue el problema con el rico, vino en, en versículo 16 hablar con Cristo. Y dijo: ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Te recuerdas? Que tuvimos ahí 3, 4, 5 semanas hablando yo. Y ahí está, ahí está el colmo de todo: es el yo. Y uno se convence que yo he hecho tal cosa, exclusivamente a las solas. Bueno, yo soy el que tengo los talentos. Yo. Yo tengo la inteligencia. Yo. Yo tengo las habilidades. Yo. Yo tengo, yo tengo, yo tengo. ¿Y quién te regaló todo eso? ¿Me comprende? Es fácil caer en esa trampa. Mira lo que yo... Especialmente cuando nos estamos comparando con otras personas. ¿No? Ese vagabundo es fácil caer en esa trampa, pero con Dios él Jesús conoció y reconoció profundamente con mucha claridad lo que el joven con su actitud cómo se le había presentado delante de él. Y aquí es donde cuesta. Aquí es donde cuesta, ¿no? Dicho en una simple frase es difícil para el rico dar todo lo que tiene para ayudar a los necesitados, a dar todo lo que ha sido placentero, tan confundable de tanta ayuda al ego ¿no? y tan satisfactorio en posesiones, posición y autoestima. ¿Cómo es que uno se comienza a, 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 a definir por las cosas que tengo, no? ¿Así no es? Y todos nosotros enfrentamos el mismo problema, de una forma o de otra. Bueno, tú reúnes un grupo de personas y, y tú calladita, calladito te quedas y escuche las conversaciones que tienen un grupo. Especialmente con las primeras que se, primeras que se van conociendo, ¿no? y, le, y la pregunta es, este, así son las preguntas, ¿no? Este, ¿Y su nombre? Este, ¿Y qué haces? No, no, no de la pregunta en otra palabra ¿qué, ¿cuál es su carrera? su profesión porque la persona te está evaluando ahí de arriba para arriba Oh, soy abogado mm. soy médico mm. soy ingeniero mm. soy ama de casa oh. ¿Me, me, ¿me entiende? como si la ama de casa no es nada es el llamado más alto en todo el mundo, pero nosotros lo pisoteamos. Estamos, porque tenemos estándares, ¿no? Cuando yo doy la conferencia, pastores, y se reúnen, ¿no? En el, en el tiempo de receso, en el break, ¿no? Se reúnen, y, y, y yo me quedo calladito, y me quedo a distancia escuchándolos a ellos. Así hablan ellos. Ah, pastor, el pastor, sí. Uh -huh. Ajá. ¿De qué iglesia? Ajá. ¿Y cuántos miembros tiene? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Están comparando, ¿eh? Para ver su nivel de éxito, ¿no? Ah, y, este, ¿y cuánto asisten el domingo? ¿Y cuánto es su presupuesto? ¿Me entiende? Etcétera, 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 etcétera. Hombres negocios se reúnen en una conferencia de negocio, ¿no? En este, una conferencia de empresas, ¿verdad? Y comienzas a hablar de ¿y qué clase de negocio tiene? ¿Y dónde está ubicado? Porque ya quieren saber en qué calle. ¿Me comprende? Esa es la tendencia natural entre nosotros de hacer eso. Viene alguien por la primera vez en la iglesia y, y con el tiempo se une a la iglesia y tú, y tú quieres saber todo de esa persona para evaluarlo. Medirlo. ¿Te comprende? Ese es el problema con esa actitud. En vez de quién eres, ¿Mm? la pregunta es qué haces para definir, para definir quién eres. Y este es el problema aquí que Jesús tiene que confrontar con esta persona. So ahora llegamos a la segunda parte. ¿Quiénes son los ricos? ¿Quiénes son los ricos? En versículo 23 Cuando él hace la pregunta Y dice En verdad os digo que es difícil Que un rico entre en el reino de los cielos A mí me parece que la pregunta Natural es en ese caso ¿Quiénes son ellos? Y si yo no entiendo El contexto de lo que está diciendo Yo no quiero ser definido uno de, de ser uno de los ricos <risa> Si no entiendo lo que está diciendo él Solo la pregunta es, ¿quiénes son los ricos? Es desesperadamente necesario hacer esta pregunta a cada persona, a cada individuo, a la luz de la tremenda necesidad. Cada uno de nosotros tiene que comparar lo que tenemos con lo que tiene a la vasta mayoría del mundo. Estaba hablando con, ayer con dos hermanos allá, ¿no? Y yo estoy claro en el paquete que yo no me voy a meter. Yo no tengo interés en comprar ningún carro. Yo sé cómo decir, taxi. Y caminar. Pero no debo nada. No estoy interesado en comprar casa, meterme en una deuda. Tampoco yo estoy feliz, yo pago mi alquiler, pero yo entro y salgo y no debo, no le debo al banco. El banco no es mi dueño. ¿Sí? Especialmente a esta etapa en mi vida. ¿Sí? ¿Me entiendes? A los 70, yo, yo te aseguro que yo no voy al banco a sacar un préstamo de 300 mil soles tan loco no soy, a dejar a mi esposa esclavizada. No, no, es no, no, no sabe qué? estamos, estamos. Mira, el problema grande que tenemos, la palabra vulgar para la mayor parte de nosotros es la palabra contentamiento. No estoy contento con mi estado. Entonces, siempre quiero algo más. Y el problema con algo más, hay un precio. Hay un precio con, para algo más. Y aquí él tiene que tratar con este concepto, lo está tratando directamente con, con este joven. Pero no estás hablando a nosotros por extensión a la palabra. Mira bien, los ricos son personas que tienen de todo para guardar después de haber suplido las necesidades de su propia familia. Ahí está. Los ricos son personas que tienen todo para guardar después de haber suplido las necesidades de la propia familia con necesidades que se quiere decir necesidades reales. Ok, ahora pregunta. Okay. Angel, ¿Cuáles son las necesidades reales más básicas en tu vida? A ver. Comer, yo sabía. Te, te, te ha dicho, ¿no? Nunca han notado que los altos flacos, ¿no? Son los comelones. Y este tipo, yo he estado con él. Este hombre puede comer. Este sí puede comer. Yo no sé cómo lo hace Karina, pero yo sé por este tipo puede comer. Y sabe que ella también le da competencia. Mira bien. eso sea, comer. Comer un poquito más. Comer un poquito
1: más. ¿Ok? vestirme ¿Okay?
0: tener ¿Eh? ¿Eh? un techo donde dormir tener un techo un lugar donde dormir okay. son las cosas más ahora, mira, hay necesidades y luego hay necesidades reales lo más básico ¿no? y luego hay las necesidades cuando nos comparamos con los demás, ¿verdad? ¿Verdad? ahora, pregunta en términos de sus necesidades necesidades reales, lo más básico bueno, tú termina con lo más básico. ¿Okay? ¿Todavía te sobra? ¿Sí o no? Ah, ahora, ya sabes por dónde voy. Ya, 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 Si todavía te sobra, mira bien. Los ricos son personas que tienen de dos, de todo para guardar después de haber suplido las necesidades de la propia familia y con necesidades, se quiere decir necesidades reales. Esto es exactamente lo que Cristo y la Biblia dicen y una y otra vez. Ahora, en ese caso... Si es que entiende lo que estoy intentando decir aquí. Si es que lo entiende. Pues estoy haciendo un mal trabajo. ¿okay? En ese caso. Hay un pobre entre nosotros. Vamos, vamos a cambiar la pregunta. Entre nosotros. La verdad es que hay muchos. Ricos. <risa> conforme al sentido bíblico no está hablando de sentido cultural techo lugar donde dormir vestido comer más básico no puede ser cierto o sí, no ya en ese caso quiénes son los ricos oíste escuché allá a la distancia todos, <ríe> todos. <ríe> entiendo lo que estoy diciendo cuando lo ponemos en el contexto bíblico, y ojalá que esa es la razón por qué estamos aquí, ¿no? Ahora, ¿es, tan fa ¿es fácil condenarse a ustedes mismos? Es fácil criticar a un rico allá, ¿verdad? Allá. Pero cuando te fíes en el espejo, la palabra no estás hablando de nosotros. ¿Mm? Ayer is, le hice un llamado Por favor hermanos No se olviden Traigan algo para El kilo de amor El
1: silencio
0: Marcos capítulo 12 versículo 42 44 Marcos capítulo 12 versículo 42 hasta 44 dice y llegó una viuda pobre y echó dos pequeñas monedas de cobre o sea un cuadrante no que sería en términos del dinero nuestro aquí los soles estamos hablando de una estamos hablando de 15 no 5% de un céntimo Eso ni, ni, ni un granito. ¿Me entiendes? Dice aquí. Y llegó una viuda pobre y echó dos pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a su discípulo le dijo, Jesús, hablando a su discípulo, le dice, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro. Te que el hermano Héctor ayer en la clase está hablando de eso. Y porque todos los echaron de lo que se les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Ahora, Note que él está hablando, y se si lo entiende en el contexto hebreo, en griego, original. Techo. Comida, lugar de dormir. ¿no? Este, comer. Note la última frase ahí en ese versículo. Donde él dice, de su poder se echó todo lo que poseía todo lo que tenía que vivir. De eso ella lo dio. De eso. Y la Biblia enseña que tenemos que dar de eso. Pero nunca damos de eso, damos de lo que nos sobra, de lo que nos conviene. ¿Mm? Y él le estaba hablando a este rico, ¿no? y él que tenía obviamente bastante, mucho más, no, no quería dar de lo que, como él había de, definido, lo que él necesitaba para vivir. San Lucas capítulo 21, versículo 1 al 4. Dice esto, San Lucas 21, versículo 1 al 4. Dice, y levantando Jesús la vista, vio a los ricos que, estaban, que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Y vio también a una viuda pobre que echaba allí este, dos pequeñas monedas de cobre y dijo en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. En Hechos capítulo 4, versículo 34, 35, no había puesto ningún necesitado entre ellos porque todos los que poseían tierras o casas, ¿no? Las vendían, traían el precio de, 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 de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía cada uno según su necesidad. No te cabía aquí, eh, esto estamos hablando principiando este, la iglesia, ¿no? porque la iglesia nace en, en Hechos capítulo 2, ya para capítulo 4, la, eh, se había consolidado este, la iglesia, ellos rápido se tuvieron que unir y sabían que se iban a sobrevivir, se tenían que ayudar unos a los otros, ¿no? y, y abandonaron la idea, yo, esto es mío. Que no es fácil hacer eso, ¿estamos, estamos de acuerdo? No es fácil. Pero ellos llegaron a ese punto. Porque se abandonaron a la idea, si no entiende el contexto, que Dios iba a proveer y los iba a cuidar a ellos. Ahora, en resumen, ¿quiénes son los ricos? Los ricos somos cualquiera de nosotros que tenemos algo más de lo que necesitamos. Pregunta, ¿cuántos de nosotros tenemos algo más de lo que necesitamos? Si es que somos honestos. Nosotros, la mayor parte. El problema es que para asegurar que no me ponen en la categoría de rico, yo sigo cambiando la palabra o, o el significado, el sentido de necesitados. ¿no? Lo que yo necesito, ¿no? Lo que Cristo demanda es que demos, que demos todo lo que somos. Ese, ese es el punto que está llegando. De lo que somos. Y el problema es que muchas veces en las iglesias, ¿ves? Entramos en los pulpitos para manipular al pueblo, ¿no? Que se sienten mal. ¿eh? Tratar con sus sentimientos y sus emociones, ¿no? Avergonzarlos, maltratarlos y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entiende? Yo, mira, eh, eh, yo no tengo ningún interés en eso. El problema nunca es que la iglesia no da ¿eh? de, la, de su cartera. El problema es que nunca dieron... Su corazón. ¿Entiendes? Ahí está el problema. La cartera es lo mínimo. Cuando uno da su corazón. entiende? La cartera ¿no? es insignificante. Pero cuando no da su corazón. La cartera es algo impactante. Es algo grande. ¿Entiendes? Un matrimonio. ¿no? ¿Vas a dar tu corazón? ¿O no vas a dar tu corazón? Ahora, 50 años casado con mi esposa. Una, mira, yo tengo muchas fallas, pero una cosa que te puedo decir honestamente, y ahí está sentada ella: nunca he entrado en un argumento con ella en 50 años de matrimonio sobre la cartera. Cuando le di mi corazón, le di mi cartera. Ella me dice: Bueno, necesitamos comprar tal, 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 tal cosa. Yo no le, yo no le pregunto por qué. ¿Y cuánto es? Vamos. ¿Cierto, sí o no? Porque el momento que yo entro en el argumento, ¿por qué? ¿O cuánto? Yo estoy anunciando y gritando en voz alta que quizás mi corazón no se entregó. Y en 50 años nunca hemos tenido ese argumento. Ni siquiera por qué. Ahora, ¿cuándo tenemos que ir? <risa> Yo quiero decir, ¿cuándo tenemos que ir? Okay. Es un asunto de corazón, no de cartera. Okay. Lo que Cristo demanda es que demos, que demos todo lo que somos y tenemos para satisfacer las necesidades de aquellos que están en tan desesperada necesidad, sin retener nada. Y el problema es que... Uh, sabe que voy a dar pero me, me voy a quedar con esto y ese no es ese no es el concepto de dar bíblico esto es algo chocante para nosotros cuando hemos sido creados de otra forma, otra ideología ¿Mm? con frecuencia esta es la queja contra los cristianos la queja que, que de que no creemos, no al punto de estar dispuesto a seguir el ejemplo significante de Cristo la evidencia de nuestra incredulidad ¿no? se ve en la insistencia de Cristo mismo en mandarnos a dar todo lo que tenemos para alimentar a los hambrientos y suplir la, ne la desesperada necesidad del mundo. Algo que a pesar de manda del mandato no hacemos. El hecho que Cristo lo tuvo que decir es evidencia que no lo estamos haciendo, no lo estamos viviendo. Ahora, por favor. No vaya a pensar que yo estoy buscando la forma como que usted este pueden aumentar su, sus ofrendas y dar más, etcétera, etcétera, porque yo recién pensaba que yo no recibo ningún céntimo de esta iglesia. Si Yo estoy libre para hablar, ¿me entiende? Yo no tengo ningún problema hablando sobre el tema porque yo no, yo no dependo de ustedes. Nuestro abandonamiento está en las manos de Dios. O sea, vamos a aclarar las cosas antes que... Porque ya me lo han dicho ya aquí. ¿Okay? Aquí son una bola de carifrescos y yo se la, yo se la canto en la cara por esa razón se molestan pero Gandhi ese famoso él estaba al borde de entregar su alma porque él vio el comportamiento de los cristianos se dice que Gandhi el gran líder de la independencia de India nunca abrazó el cristianismo por ese preciso motivo él vio la hipocresía en los cristianos An hablamos bonito, cantamos bonitos, nos vestimos bonitos, pero no actuamos bonito. Somos igual como los mundanos, los paganos felices y incrédulos. Tú, por esa razón te dije cuando comenzamos seis siete semanas atrás sobre esta serie, que dije, tú vas a reconocer la espiritualidad verdadera de una persona cuando tú tocas su cartera. Así es. ¿Cuántos otros habrían, habrán rechazado a Cristo por causa de nuestra hipocresía? ¿Cuántos? No? Está hablando con el hermano Héctor hemos, hemos eh, tratado con 68 locales buscando. Más de mitad me la cantaron en la cara. Dueños de locales. y Me dijeron, cristianos, iglesia, nosotros no estamos interesados. Porque las iglesias, y una me la cantó en detalle y yo me quedé mirándola a él. Y a, a cierto punto vi que él dio vuelta, dio un giro para darme el puñalito, ¿no? Y para ofenderme, insultado insultarme, y al fin con él me hizo la pregunta, ¿estás ofendido e insultado? Y yo, no, me miró a mí, yo te puedo haber dicho lo que usted me acaba de decir. sabe lo que él me dijo? El problema con los pastores, así me lo dijo todo textualmente, y yo no estaba ofendido me dijo, es que los pastores son tontos y dije ya yo conozco mucho, así eso es cierto se molestaba porque yo no estaba molesto y él me dijo porque ustedes dependen de un pueblo que es infiel dicen que creen en Jesús dicen que creen en Dios hablan, cantan bonito pero cuando llega el momento de dar, no dan y luego, y, y me dijeron, hemos tenido iglesias en este lugar, ya no estamos interesados en tratar con las iglesias, porque ustedes dependen de un, un pueblo que no está comprometido con Dios, mucho menos con ustedes, y cuando se enoja, y así me lo dijo el hombre, cuando tu pastor le tiene que corregir, jalarle las orejas a un miembro, y se ofende, se molesta, se va, se levanta con su cartera y se va, pero tú todavía me, me tienes que pagar el alquiler. Y me pregunta por una extensión. Y la mayor parte de la iglesia de, le deben a, 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 los, a los propietarios dos o tres meses. Y, y yo dije, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué? Sí, qué buen decir yo. ¿Me entiendes? Porque tú descubres lo que ellos realmente creen cuando le toca la cartera. Y él se molestó a fin porque no me molesté. Le dije, ¿cierto? Lo que tú me dices. Buenas tardes. Y yo me fui caminando. ¿Me comprende? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Muy bien, vamos a, 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 a cerrar una oración aquí en esta posición para darle tiempo a nuestro querido hermano Héctor Valenzuela. Señor Padre, en esta mañana, Señor, pido que tu santo Espíritu, Señor, trate con nuestras almas, con nuestras convicciones y con nuestras conveniencias, Señor. Asienta la verdad de esta palabra en nuestros corazones y no solamente en nuestro intelecto, Señor. Ayúdenos, Señor. ¿Eh? a ser hombres y mujeres dignos de tu confianza en cuanto nosotros no estamos siendo corrigidos como este joven rico fue corrigido. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo.
1: Amén. Buenos días, hermanos. El Señor te bendiga. <risas> Disculpen. Este, habíamos quedado el día de hoy en poder practicar eh, ¿Cómo podemos evangelizar? ¿Ah? ¿Sí? Entonces, eh, dimos cuatro versículos que nos van a ayudar a cómo poder este, compartir la palabra de Dios. ¿Ya? Así que yo tengo aquí los materiales y le voy a dar. ¿Cuántos somos ahorita? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Ya, justo creo que. Ya, pasó. gracias. Entonces, este, voy a subir. Ya. Les voy a dar y para que lo cojan en parejas, ya, a ver, por ejemplo, nuestra hermana Elia con Lidia, eh, esto van a recibirlo y chequenlo, ya supone que ya lo han visto, pero bueno, igual voy a darle para que lo vean. Esto le voy a dar a nuestra hermana Lidia, ustedes dos, y aquí con Carlita, con Vania mi esposa con el papá de Karina este eh, mi hermana Milagros con con tu tía y nuestro hermano Leoncio con David ya está ya hermano muy bien muy bien hermanos atrás faltó este Sí, acá hay uno más, sí. ya yeah, okay. Perdón, este, Angélica. <ríe> Angélica con su mamá. Muy bien. Revisan un ratito, por favor. A ver, este. Hay cuatro este, Cuatro versículos, ¿no es cierto?, con cuatro imágenes. Cuatro versículos asociados con cuatro imágenes, ¿no es cierto? Eh, la primera imagen. Eh, hay un trono, ¿no es cierto?, y eso nos hace recordar el primer versículo. ¿Cuál es el primer versículo? Hebreos 9.27. ¿No es cierto? Vamos a poner todo mejor para Hebreos 9.27. Muy bien. Esa es la imagen relacionada con qué? Con el juicio. ¿No es cierto? Así más o menos está. Y está, la silla de Luis 16, ¿no es cierto? Ya está. Ya. Entonces, hermanos amados, este, este versículo nos asocia a, a esta figura, el trono, que ustedes lo tienen ahí, ¿no es cierto? Entonces, aquí en este versículo realmente nos da bastante material para hablar, hermanos, ¿no? Hebreos 9:27, y de la manera, a ver, de memoria, y de la manera que está establecido, ¿para quiénes? Para los hombres, ¿qué cosa? Que muera una sola vez, y luego de eso, ya está, ¿no? Entonces Este es un versículo que nos va a ayudar mucho cuando compartamos el Evangelio, hermanos, ¿no es cierto? Porque esto dice ya bastante, y, y, y prácticamente... Las acepta. Una idea muy popular es, todo está aquí. Muerto, ya no hay nada. Por lo tanto, baila, come, haz todo porque muerto ya no hay nada. Así que acá tienes que aprovechar. ¿No es cierto? Mucha gente piensa así. Y este versículo dice claramente que eso no es así. ¿Amén? Entonces, miren, hermano. Esto nos permite... Derribar esas ideas hermanos Que la gente las cree, las acepta Y vive así Y conforme uno cree algo Conforme uno acepta una idea Eso se va a traducir en qué cosa En, vida. en mi vida Es decir, lo que yo acepto como verdad Se traduce en qué cosa En, en mi vida Alguien dijo, siembra un pensamiento cosecharás un... Y cosecharás una acción Siembra una acción cosecharás un... Y cosecharás un hábito Finalmente ese es un hábito Siembra un hábito y finalmente cosecharás carácter, es decir, lo que tú resulta ser. Así es, hermano, verdad. Y, y en realidad, que eso es lo que está sucediendo con nosotros. En la medida que la palabra de Dios está ingresando en nuestras vidas, la creemos, la ponemos en práctica una vez, dos veces y resulta eso en tu vida. ¿Qué cosa? Un hombre nuevo, una mujer nueva. Es lo que la palabra de Dios llama el proceso de santificación. Amén. Entonces, miren. Hebreos 9:27 27 Lo dice una gran verdad Dios le da un tiempo al hombre ¿Cuánto es ese tiempo? El tiempo de vida que nos da ¿Cuánto es? 8, Hasta la muerte, ¿no es cierto? El promedio de vida Está alrededor de los 76, 77 años Aquí en el Perú En países más desarrollados 81, 82 Miren, interesante Pero el promedio de vida en el Perú 75, 77 años. Promedio de vida. Hermanos. 200, ¿sí? Mi mamá murió a 201 años. Amén. Longeva. <risa> pero son pocas. ¿No es cierto? Ya, pero ese es el promedio de vida. Hermanos, pero eso nadie puede garantizar que va a alcanzar esa edad. Se muere de viejo. Se muere joven, pero se muere aún en el vientre de la madre. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nadie puede garantizar si va a estar vivo la próxima semana. Por eso el apóstol Santiago bien dice, ¿no? Cuidado con los que dicen, el próximo año iremos a tal ciudad, negociaremos, volveremos, cuando ustedes no saben lo que será Mañana. En lugar de eso, deberíamos decir, si Dios quiere, haremos esto o aquello. ¿Amén? Esto no está diciendo que uno tiene que ser desordenado y no planificar. Por favor, ¿eh? o sea, los pastores van a viajar en, en julio. julio, porque ya está planificado. Imagino que ya está comprado, ¿no es cierto? O sea, hay que ser ordenado, ¿no es cierto? Hay que organizarse, ¿correcto? Pero lo que la palabra de Dios dice es que si tú vives la vida sin que Dios sea el más importante central lo primero en tu vida entonces estás equivocando en la forma en que estás viviendo ¿por qué? porque en las manos de Dios se encuentra la vida entonces ¿cuánto tiempo le da Dios al hombre para que defina su situación con Dios? es la vida y como la vida que me queda, yo no la sé cuánto me falta, entonces el asunto es urgente. Porque, miren, hermanos, si usted, ¿no es cierto?, no arregló, ¿qué cosa? Las cuentas. ¿Con quién? Dios. Con Dios. Esta es la cuenta primera que hay que, que, hay que este, saldar. ¿saldar? Sí. <risa> De términos económicos. Yo no arreglé mis cuentas con Dios en el tiempo que el Señor me da. ¿Qué cosa es? La vida, ¿no es cierto? La vida, el tiempo de vida. Pero este tiempo yo, no está en mis manos esto. Es decir, esta línea de tiempo no está en mis... No está en mis manos, es lo que hemos dicho según Santiago. No está en mis manos. Entonces, las cuentas con Dios se tiene que arreglar en esta distancia de tiempo. El tiempo que le queda... Pero como yo no sé cuánto me queda, entonces es urgente. Pero siempre la exhortación es: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Entonces, ¿qué tenemos que decir a la gente, hermanos, con este versículo? Tenemos que decirle que es urgente que arregle sus cuentas con Dios porque muerto ya no se puede hacer eso es lo que la palabra de Dios enseña continuamente el que esté vivo el que esté vivo y cree en mí tiene vida eterna es vivo, muerto aunque te entierren en el cementerio particular ¿no es cierto? aunque ya hayas pagado tu, tu espacio ahí familiar y que te echen las mejores flores y que te hagan el mejor responso Eso no cambia tu destino eterno Si es que en vida No hemos arreglado nuestras cuentas Con Dios Amén hermanos, esa es una verdad Que la palabra de Dios nos enseña continuamente Jesús Juan capítulo 3 versículo 16 ¿no? El de la cruz Ahí el, el, el pasaje De la cruz Sí, pero solamente Eso antes de que Dice Jesús, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el siguiente versículo, como ustedes lo lean, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer en Cristo... Ya ha sido condenado. Porque Cristo no ha venido para condenar. El mundo ya está, hermanos, en un estado bajo la ira de Dios, condenado. Así se encuentra el mundo. Cristo ha venido para salvar, más bien, o sea, para salvar del estado y la condición en la cual el ser humano se encuentra, que está ya condenado. Ya condenado. Así dice Pablo también, ¿no? Que éramos por naturaleza ¿qué cosa? hijos de ira lo mismo que los demás esa es la condición real del ser humano entonces hermanos miren Hebreos 9.27 no permite eh, romper estas verdades que la gente está creyendo oh, recuerden ¿por qué es que nosotros presentamos estas verdades? porque la gente se encuentra en, ¿en qué? ¿en oscuri? Jesús dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tiniebla. Es decir, nosotros tenemos la verdad, tenemos la luz. Eso es importante entenderlo, hermano, porque si usted va dudando, ¿será que estoy en la verdad? ¿Será que la iglesia en que el congrego tiene la verdad? Entonces usted eh, ya perdió. Es como que uno va aquí al a, ya, ya, ya perdía. Ya no te enfrentes. Pero si tú estás seguro de lo que la palabra de Dios expresa y la aceptas y la vives, entonces vas a compartir con seguridad. Amén, hermanos. Eso es importante. Miren este cap, este versículo nos da bastante cosas para hablar, hermano. Rompe la idea de que la gente cree que todo está acá. Y ya dijo el pastor el materialismo. La gente solamente está buscando qué cosa aquí, aquí, aquí. Mi edificio, mi terreno, mi pisí, mi maestría. Y no estamos diciendo por favor que no hay que esforzarse. Alguien dijo el creyente tiene que ser esforzado, diligente. eso es lo que el Señor nos manda hacer, ¿no es cierto, hermanos? Si tú eres un trabajador Tienes que llegar a la hora. Tienes que hacerlo mejor como para el Señor. Como dice alguien, hay que ser industriosos. Correcto, eso tiene que ser la característica del creyente. Porque el creyente no puede ser el más tardón, el que no hace bien su trabajo. Por favor, hermano, eso ya, eso es, eso no hay que ni hablarlo. El creyente está llamado a qué cosa, a ser luz. Entonces, hermano, nosotros como iglesia tenemos la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Sabía usted, hermano? Ninguna otra institución tiene esto que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es alumbrar, compartir y sacar del estado de oscuridad en la cual se encuentra el ser humano. Y hemos venido diciendo los miércoles, en esto nos está ayudando el Espíritu Santo. No es que tú vas solo. Es Dios. Vamos a decir, promoviendo esto, hermanos. No es que tú estás saliendo con tu propia... No, no, no. Dios, ¿por qué? Es porque lo ha mandado. ¿Amén, hermano Mateo 28. Entonces, en Hebreos 9, 27, nos dice esta verdad. Pues la verdad de esta es que no todo está aquí. El hombre muere y tiene que enfrentar un juicio. Un juicio. Amén. Ahora, en ese juicio, hermanos, ¿Quiénes salen librados? O sea, ¿quiénes salen con nota aprobatoria? ¿Quiénes? En ese juicio. Porque está establecido para todos los hombres que mueran una sola y después de eso el juicio. Entonces, lo segundo que tenemos ahí, ¿cuál es el segundo cuadrito? Y el versículo, por favor. Ya, Santiago. ¿Dos? ¿Y ahí qué está? ¿Qué dibujito está? ¿No es cierto? Ahí está. Ya está. <ríe> Todavía me acuerdo los números romanos. <ríe> Hermanos amados. Ahí está. Este versículo dice que Cualquiera que obedeciere toda la ley. Pero quiebre uno nomás. Por ejemplo, el quinto, ¿qué dice? Honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y sigue, ¿no es cierto? Muy bien. Si tú eh, no has matado a nadie, ¿no es cierto?, si tú realmente has nacido un mar cristiano y adoras al Dios verdadero, ¿no es cierto? Si tú guardas un día para buscar a Él, bien, estás ahí. Te pueden poner tu cheque, muy bien, muy bien. Pero un día desobedeciste a tus padres. Un día lo trataste de tú a tú. No lo obedeciste. No le hiciste caso. Entonces la palabra de Dios: ha fallado en uno. Y por haber fallado en uno, ya los quebraste todos. En otras palabras, hermanos, nadie puede cumplir la ley perfecta de Dios, porque Dios es un Dios santo. Y nosotros, por nuestra condición de pecadores, no podemos cumplir la ley de Dios. ¿Qué necesita el hombre? El hombre necesita, ¿sabes qué cosa? No un parchecito ni una curita. En Lima le dicen... Hay que reencauchar la llanta, ¿no es cierto? No, <risa> sí, que... no, 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 no. El hombre no necesita ser reencauchado, ni poner una curita, ni hacer nada, ninguna cuestión externa. El hombre sabe lo que necesita: regeneración. Nuevo hombre, nueva mujer. Y esto nada de lo que usted y yo hagamos puede lograr. No, pero yo camino, me me latigo la espalda, me cargo un hielo. Eso no hace nada eso solamente es la superficie el hombre necesita un nuevo corazón y eso no está en la capacidad humana eso tiene que hacerlo Dios tiene que nacer de Dios, eso lo hace el Espíritu Santo de Dios, por eso nosotros entendemos bien, nuevo nacimiento ¿no es cierto? entonces, en este juicio hermanos, ¿qué va a suceder? que todos quedamos expuestos lo que con justicia merecemos es muerte eterna condenación porque has ofendido mi santidad porque no te conformas a mi carácter santo dice Dios mereces el castigo mereces el juicio con justa razón y eso es lo que compartimos con este segundo cuadro hermano amén ¿Y qué es lo tercero? Y esto es buenas noticias, evangelio. ¿Qué son buenas noticias de evangelio? Que mereciendo, ¿qué cosa? Yo, la condenación, ¿qué hace Dios? Dios tiene misericordia. Es decir, lo único que me puede salvar es su gracia, no es por tus méritos. Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Y eso nos habla de ¿Qué? de la cruz ¿no es cierto hermanos? ¿sí? y eso es lo cuarto no le dejamos a las personas con las malas noticias porque la ley ¿qué hace? condena la ley muestra tu realidad la, muest la ley es como un escáner como un espejo como una radiografía que muestra nuestra realidad ¿amén hermanos? entonces pero estas son las buenas noticias ¿cuáles son las buenas noticias? y eso es lo que ha llegado a nuestras vidas el perdón de nuestros pecados, libertad, hermanos. Recuerdo a William Wallace, ¿recuerdan? Este, así como donde tenemos los Tupa aquí en el Perú, ¿no es cierto? Hubo Tupa allá en Escocia que se llamaba William Wallace y murió también, ¿no es cierto? Por querer libertar a su pueblo de la opresión inglesa. En la película lo hizo, ojalá que esté en la biografía, ¿no? pero lo que él gritó, sus últimas palabras libertad y claro que pedía libertad para su pueblo pero el gran problema es la libertad que el hombre necesita cada individuo y eso trae el evangelio hermanos, libertad son buenas noticias ¿sí o no? porque antes usted ¿cómo andaba? cada uno tiene su testimonio, ¿cómo vivía? hábitos pecaminosos que no podíamos vencerlos, que simplemente nos arrastraban. Cada uno sabe, algunos del trago, algunos de la inmoralidad sexual, algunos de las drogas, algunos de su propio ego. Infinidad de, peca, de pecados, hábitos pecaminosos que llevábamos. ¿Quién liberta? Solo Jesucristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si el Hijo os libertare, Seréis verdaderamente libres, vamos 8.32 hermanos. Miren, las buenas noticias es que Cristo perdona tus pecados. Ya no vas a ser esclavo del pecado. Cristo liberta y te puede dar una vida nueva. Buenas, nuevas, buenas noticias. Nosotros tenemos las buenas noticias, hermanos. ¿A quién tenemos que llevar a la gente? ¿A dónde tenemos que llevarlos? A Cristo, no a la iglesia. Ven a mi iglesia, mi iglesia es la única. La mi iglesia es bíblica, ella te salva. No, por favor, las iglesias no salvan. Las iglesias cumplen un rol. Explican lo que estamos explicando. Pero hay uno solo que salva. ¿Quién? Juan 14, 6. Recuerda, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es. Entonces, apuntamos a Cristo, es Cristo Tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Y es lo cuarto, ¿no es cierto? Y ahí, ¿qué dice? Marcos. El tiempo. Y esto lo hemos representado, ¿no? Con unos zapatos ahí, ¿no es cierto? Pero, ¿qué hay que hacer? Arrepentirse, ¿es qué cosa? Es volver. ¿no es cierto? arrepentirse es así, ¿no? más o menos, ya. ya hermanos ¿qué es lo que el Señor pide? arrepentimiento Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado arrepiéntete reconoce tu condición reconoce cuál es tu condición soy pecador. Sí, soy pecador. No puedes negarlo. Porque hemos dicho que su palabra, su santidad, nos muestra nuestra realidad, que somos pecadores. ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer? Es asentir. Es decir, ponerme de acuerdo con Dios. Sí, soy pecador. Realmente soy pecador. El Espíritu Santo ahí está obrando. Él convence de pecado, dice la palabra de Dios, cuando compartimos el Evangelio. ¿Y qué tienen que hacer frente a eso? No lo dejamos ahí. Acudir al Salvador, que es nuestro Señor Jesús. Entonces, hermanos, esto es lo que estamos proponiendo para poder compartir el Evangelio. Usted puede compartir muchas cosas más, ¿no es cierto? Pero ese es el material que estamos usando cuando tocamos las puertas los primeros domingos de cada mes, hermanos amados. Entonces, muy bien. Tienen ahí su material, ¿no es cierto? <risa> eh, les voy a dar para que lo tengan en esta semana. Está también por WhatsApp, lo puedo mandar por WhatsApp para que lo tenga. Y lo van a traer la próxima semana y lo van a compartir, hermanos, en tres minutitos, ¿ya? En tres minutitos, ahí. Usted se presenta como si fuese delante de las personas y va a decir, esto es así, esto significa esto, la segunda imagen esto y así los cuatro puntos, hermanos, ¿Sí? Los que no tienen, los vamos a enviar por WhatsApp, las mismas imágenes. ¿Ya, mis hermanos? ¿Sí? Pero que se queden, por favor, con el material. Pero lo tienen que traer la próxima semana. ¿Amén, hermanos? Vamos a orar, por favor. Señor, gracias te damos. Padre, una vez más, ayúdanos, Señor, a estar preparados para compartir tu palabra santa, que son las buenas noticias. Dios mío, ayúdanos. Que estemos dispuestos para servirte y también la próxima semana salir tu palabra dice que no nos has dado espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio hay a ser fieles a ti y no avergonzarnos de tus palabras Señor por favor gracias bendice a tus hijos en el nombre de Jesús Amén